0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous restons cette semaine à la COP15, ce sommet sur la biodiversité mondiale qui se déroule à Montréal jusqu'au 19 décembre prochain. La destruction de la nature prend de nombreuses formes. Déforestation, dégradation des terres et des écosystèmes, des menaces sur les espèces, comme le caribou forestier. C'est d'ailleurs l'emblème de la perte de cette biodiversité au Québec, un peu comme le canari de la mine ou le canari de la forêt, qui signale le danger. Les populations de caribou forestiers de Charlevoix et de la Gaspésie pourraient disparaître en partie en raison du déploiement de l'appétit, dirais-je, de l'industrie forestière québécoise Que devrions-nous faire au Québec pour préserver cette biodiversité Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Nous revenons cette semaine sur la COP15, le sommet sur la biodiversité mondiale qui se déroule à Montréal. Et nous allons voir avec nos invités comment nous pouvons la préserver et la restaurer sur notre propre territoire, le Québec. Je suis en compagnie de Pierre-Olivier Boudreau, qui est directeur de la conservation et responsable du projet de la protection de la rivière Magpie pour la SNAP Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est professeur titulaire en écologie animale au groupe de recherche Boréas à l'Université du Québec à Rimouski, et qui est aussi spécialiste du caribou. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, nous sommes presque à la moitié de ce grand sommet consacré à la biodiversité à Montréal. Nous allons explorer les enjeux qui touchent plus particulièrement notre territoire québécois. Tout d'abord, pour commencer, quelle est la pertinence d'une telle conférence pour le Québec Peut-être M. Boudreau
2: oui, ben dans les conférences, euh, les COP sur la biodiversité, euh, c'est les occasions, un petit peu comme les COP pour le climat, de décider des, des grandes orientations, des cadres, des engagements euh, des, des, des différentes nations qui sont membres de la Convention sur la diversité biologique, dont le Canada. Donc, euh, bien, il y a dix ans, en fait, on a eu la la, la même une COP à, à Aichi au Japon où il y a des objectifs mm-hmm. qui ont été décidés, notamment l'objectif d'atteindre 17% d'air protégé d'ici 2020. Et puis, ben là, on est à un, un autre rendez-vous finalement où on va décider le cadre mondial pour la biodiversité pour les dix prochaines donc, c'est essentiellement ce qui se passe lors de ces COP-là. Mm-hmm. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a une grosse participation de la, de la société civile. C'est quelque chose que, qui n'a jamais été vu dans des COP pour, sur la biodiversité. Puis c'est, en fait, au, en termes de, de nombre de personnes aussi, là, c'est une des plus grosses. Là. On attend... Je pense qu'on est à une présence autour de 20 000 personnes.
1: Là. Oui, mais surtout pour une COP qui s'est décidée un petit peu au dernier moment euh, à oui, cause de la pandémie.
2: Oui, elle était avoir lieu en Chine, mm-hmm. en effet. Puis finalement, c'est à quatre mois de préavis, euh, le Canada a accepté de de l'organiser. Là.
1: Oui, mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'État à parler nôtre, on va dire aussi. Là.
2: Non, en effet, mais c'est, c'est commun dans les COP. En fait, c'est, c'est, c'est la norme. Malheureusement, euh, les, les chefs d'État ne sont, ne sont pas présents. C'est surtout les ministres responsables de l'environnement qui sont, qui sont là pour, pour prendre les décisions au nom des États. Euh, c'est un petit peu dommage. Hein, souvent, c'est ça qui arrive. La, la, la question de la biodiversité, qui, qui, qui est une des grandes crises de notre époque, est souvent éclipsée par la question des changements climatiques. Mais là, on, on l'a vu là, cette semaine, là, l'attention sur la biodiversité est vraiment là, puis on parle de biodiversité comme on n'en a jamais parlé, à mon avis, au Québec.
1: Oui, surtout au Québec et à Montréal, j'allais dire. Professeur Saint-Laurent, est-ce que vous trouvez aussi qu'une telle conférence pour la biodiversité, c'est pertinent que ça se passe ici?
0: Bien, c'est, c'est sûr que d'avoir cet événement-là qui se tient euh, au Canada, au Québec, euh, c'est important pour, euh, je dirais, stimuler le leadership euh, de nos élus euh, on, on sort de quelques décennies euh, où est-ce que la protection de la nature a été mise à mal par des impératifs économiques. Et là, ben, maintenant que euh, ces, euh, ces élus-là, qui soient chef d'État ou qui soient euh, ministre de l'environnement ou, ou, ou de la faune ou des ressources naturelles, ils sont euh, mis de l'avant, ils sont euh, pris à partie euh, dans différentes euh, euh, je dirais activité publique et, et euh, il y a un peu la pression de l'autre euh, mm-hmm. d'arriver à faire euh, bonne figure puis à, à, à annoncer peut-être des engagements un peu plus ambitieux que ce qu'on aurait eu si par exemple on avait seulement dépêché euh, un membre de notre équipe dans un autre pays.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on peut d'abord s'attarder un petit peu sur les enjeux québécois concernant la biodiversité, Monsieur Boudreau Je pense notamment peut-être à la perte d'habitat ça, qui crée des pertes de biodiversité et plus particulièrement à l'enjeu de la préservation de nos milieux humides. Étonnamment, ouais. euh, c'est un, un, un des gros enjeux.
2: Oui, bien, c'est bien connu. Euh, la, la, la perte d'habitat, là, c'est, une des, une, ben, c'est la principale cause là, d'extinction des espèces. Là. Euh, c'est peut-être pour les auditeurs rappeler qu'à que, euh, l'échelle mondiale, il y a un million d'espèces qui seraient, qui seraient menacées. Une espèce animale végétale, ça représente à peu près 25 des animaux et des plantes. C'est déjà catastrophique en soi. On est dans un, un taux d'extinction qui serait 10 000 fois plus élevé que, 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 que le taux historique. Euh, naturel, si on peut dire. Donc, on a vraiment une crise de la biodiversité à l'échelle mondiale. Euh, au, au Québec... Euh, il y, a des, il y a des gros enjeux. On a euh, une soixantaine d'espèces euh, animales qui sont, qui sont désignées menacées ou vulnérables, mmh. une quatre-vingtaine d'espèces euh, floristiques, donc de plantes qui sont... Qui, on qui peut en citer
1: quelques, quelques-unes ou quelques-uns.
2: Ben oui, écoutez, euh, ben, le, mmh. le, le, nécessairement le caribou forestier là, qui, qui fait les manchettes ces temps-ci est une espèce qui est désignée vulnérable euh, au Québec, euh, menacée à l'échelle du Canada. On a toutes sortes d'espèces d'oiseaux. Euh, tu sais, on, peut, on peut penser à... à, à la à,
1: rainette. au oui, lion.
2: <rire> là, on est plus dans, dans les amphibiens. Mais oui, il y a au faugrillon, le chevalier cuivré, il euh, y a des, des espèces d'oiseaux comme euh, comme euh, le, le, le garrot d'Islande, des espèces de parulines, des espèces boréales, beaucoup aussi qui sont menacées, des espèces, plusieurs espèces de tortues, de chauves-souris qui sont menacées.
1: Mm-hmm. Euh,
2: puis euh, toutes sortes d'espèces floristiques aussi. Donc, euh, on, on a ça. Puis on a les enjeux aussi au niveau du territoire. Donc, mm-hmm. la foresterie, donc l'impact l'impact de l'empreinte humaine finalement sur le mm-hmm. territoire qui est, euh, qui est excessive, comme, comme le démontre le dossier du caribou.
1: Ouais. Donc, professeur Saint-Laurent, pour vous, les enjeux québécois euh, concernant la biodiversité, peut-être en, en forêt boréale?
0: On a, euh, on a euh, une, euh, je dirais une opposition euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies là, entre euh, les impératifs de développement socio-économique, euh, qui sont souvent attachés à des, des activités d'extraction, qui ont... Euh, fragmenté, altéré, euh, générer la perte de superficie de forêts euh, de première venue, de forêts matures ou de forêts naturellement dynamisées par des perturbations comme le feu ou les épidémies d'insectes, mm-hmm. et, et euh, se cache dans ce réservoir euh, d'habitat là une multitude d'espèces. Euh, et c'est ces espèces là qui souvent euh, vont décliner. Le caribou en est un bel exemple. Euh, mais derrière le caribou se cache énormément d'autres espèces. Donc quand moi je regarde cet enjeu là qui est très je voudrais dire très québécois, mais en même temps qui est national puis qui est international. L'enjeu de la préservation euh, de forêts matures, euh, plutôt que d'une conversion puis d'une uniformisation de ces forêts-là en jeunes peuplements puis en paysages euh, anthropisés, ben j'y vois, euh, oui, des espèces peut-être. Je vais utiliser le mot charismatique là, mais parce qu'elle bénéficient d'une couverture de presse qui est importante. Mais je vois aussi euh, plusieurs espèces qui, contrairement au caribou, font pas les manchettes. Euh, et qui ont des rôles importants à jouer qui sont attachés à des vieilles forêts on peut penser à des proies euh, très importantes comme le campagnol à doux de Gaper, qui, qui euh, supportent les migrations de plusieurs rapaces euh, euh, dans l'hémisphère nord on peut penser à des fonctions écologiques aussi qui sont jouées par les vieilles forêts de, de captation de carbone, de régulation du climat, de filtration de l'eau de filtration de l'air donc plusieurs euh, fonctions plusieurs espèces qui bénéficient de la protection des vieilles forêts et qui donc entre en conflit euh, depuis plusieurs décennies avec les impératifs un peu plus de courte durée, de courte mm-hmm. venue, euh, de maintien d'une activité économique euh, euh, avec peut-être peut-être pas suffisamment d'imagination sur la diversification. Donc ça nous a donné un recul vers le nord spectaculaire. Si on, on pense seulement au caribou. Ben on a euh, 620 kilomètres euh, de recul vers le nord de la limite sud de l'aire de répartition du caribou forestier depuis 1850. Il y a à peu près un peu plus de 100 km de ce 620 km-là qui est dû euh, au changement climatique. Les 500 autres kilomètres sont étroitement attachés au mode d'occupation des terres. Ça nous dit qu'il y a près de 80 en fait du recul de l'aire de répartition d'une espèce qui a été juste attachée à l'altération des forêts. Donc, euh, la COP15, c'est un bel événement pour se partager des résultats, pour se partager des enjeux et j'espère aussi des solutions pour réfléchir à ce cours-là, puisque, comme le dit le, le ministre Guilbeault récemment, on fait partie de cette biodiversité-là, et essentiellement, ben, c'est la capacité à maintenir la vie sur Terre, pas juste la vie d'une espèce qui ne nous intéresse pas, mais la simple vie sur Terre qui est discutée cette semaine à Montréal.
1: Oui, et on a eu déjà des annonces, je pense, au plan nature, des millions pour la nature. Qu'attendons-nous des gouvernements en matière, de, justement, de biodiversité pour nos forêts et nos autres habitats, M. Boudreau
2: oui, bien, mardi dernier, il y a eu l'annonce du, du, du Plan Nature par le, le premier ministre du Québec. Là, on parle de, d'investissement de 650 millions pour la protection de nos milieux naturels. C'est une bonne chose? Euh, ben c'est sûr que c'est une bonne chose. C'est un investissement qui est, qui est historique en conservation au Québec. Mm-hmm. Euh, puis, bon, il y, y a toute la question des engagements qui, qui sont pris lors lors des, des COP mais ce qu'on espère surtout lors de ces COP-là, c'est d'avoir, surtout en étant haute c'est d'avoir des annonces concrètes, d'avoir des vraies solutions, parce qu'il y en a sur la table. Au Québec, on peut bon, on peut se flatter qu'on a atteint euh, ou presque là, la, la, la cible de 17% d'air protégé en 2020. Par contre, ça a été beaucoup des territoires dans le Nord qui ont été mm-hmm. protégés. Donc, oui. il y a une carence au Sud. Et puis, dans le Sud, bien, il y a plein de projets qui sont sur la table en ce moment. Je peux penser au projet de la rivière Magpie, par exemple, qui est sur la Côte-Nord, une rivière de renommée internationale, où il y a un consensus régional pour la protection de cette de ce joyau naturel-là. Je peux penser euh, à plusieurs aires protégées qui ont été euh, proposées pour le mmh. caribou forestier aussi, dont notamment le, le secteur du pipe qui, qui est mis de l'avant par la première euh, nation de Pessamite. Mmh. Donc, tu sais, c'est des, c'est, des, c'est des solutions comme ça qui sont sur la table, qui peuvent être annoncées, qui sont prêtes à être annoncées. Euh, le projet pipe a été déposé en, en décembre 2020. Le projet macpa est sur la table depuis 2015. Donc, c'est mmh. vraiment des, des immenses oui. délais, là. On, Comme disait M. Saint-Laurent, je pense que des fois, il y a une manque de volonté politique puis il y a un heurte avec effectivement des des impératifs économiques. Mais à un moment donné, dans ces conférences-là, il faut rayonner, il faut montrer du leadership. Puis pour ça, la meilleure manière de le le présenter, c'est de poser des gestes concrets.
1: Oui, tout à fait. Les Premières Nations... euh... Des cipites et de pésamites justement réclament la restauration de l'habitat du caribou avec un engagement à long terme donc, du gouvernement du Québec. Une des solutions serait de créer une aire protégée dans le secteur du réservoir pic Pourtant, Québec continue à autoriser des coupes forestières sur euh, leur territoire. Professeur Saint-Laurent, il y aurait actuellement une campagne de désinformation sur le caribou. Expliquez-nous.
0: Il oui, y euh Vous savez, une stratégie qu'on appelle le dénialisme, voire parfois la la désinformation organisée qui existe dans certains secteurs d'activité pour un peu ralentir le tempo dans la prise de décision ou entretenir le doute. Il y avait un excellent article sur ça récemment dans Québec Science, un magazine de vulgarisation scientifique au Québec, -hmm. Euh, qui montrait que euh, c'est une stratégie qui a été utilisée beaucoup. Hein. On peut penser à certaines pétrolières qui ont utilisé ça euh, au fur et à mesure que leurs propres chercheurs euh, comprenaient un peu l'impact euh, des activités d'extraction euh, et de consommation du pétrole sur le climat mondial. On peut penser aux cigarettiers qui ont utilisé ça aussi beaucoup pour mmh. essayer de ralentir les contraintes à la vente des produits du tabac. Mais euh, il ben, euh, y a quoi, cinq ans peut-être, il y a un chercheur euh, d'une université en Ontario qui a écrit un super article sur ça pour montrer à quel point euh, plusieurs industriels, voire même parfois des regroupements d'élus, euh, entretenaient un doute ou un flou quant à la science du caribou pour espérer ralentir euh, cette, euh, cette notion-là de prise de décision concertée. Euh, on l'a vu avec des organismes euh, récemment comme Alliance forêt qui, euh, ou, ou même euh, Certaines alliances de, de produits forestiers à l'échelle canadienne qui ont entretenu des sites web, des campagnes d'information, ou plutôt de désinformation, pour faire douter. Euh, faire douter de certains constats. Que le oui, caribou qu'est-ce qui forestier, euh, mais écoutez, on a mis en doute que le caribou forestier, euh, ce qu'on appelle les populations boréales du caribou des bois au Québec, là, euh, est une espèce en déclin euh, que le déclin causé par la coupe. On entretenait le fait que c'est l'effet des changements climatiques uniquement, alors qu'on avait des évidences scientifiques qui disaient que c'était pas le cas. Euh, plus localement, il y a des entreprises que je ne nommerai pas qui. Euh, euh, utilisait plusieurs plateformes régionales dans les médias pour dire que ben c'est pas vrai que le caribou décline. Euh, récemment, c- certaines de ces entreprises ont rentré dans le rang puisque le, le, la force du consensus est beaucoup trop grande. Mais on a eu encore récemment dans la commission indépendante sur les caribous forestiers et du gouvernement du Québec des témoignages où est-ce que ben on remettait en doute. Est-ce qu'on a assez de données? Est-ce qu'on devrait pas faire plus de recherches avant de prendre des décisions? Mm-hmm. Écoutez, en tant que chercheur, je vais vous dire une chose. On est toujours intéressé à apprendre plus de choses. Euh, mon métier, c'est d'être curieux puis d'essayer de trouver des réponses de plus en plus poussées. Est-ce qu'on en sait suffisamment? Ça, c'est une autre question. Puis le caribou euh, est une des espèces, le caribou qui vit en forêt, là, ce qu'on appelle au Québec le caribou forestier, c'est une des espèces les plus étudiées au Canada, -hmm. parmi les espèces de cervidés. C'est une des espèces pour pour lesquelles on en connaît le plus tant sur les causes de déclin que sur les stratégies, les solutions pour renverser ce déclin-là. Il y a plus de 380 articles scientifiques qui ont été publiés au cours des 30 dernières années sur le caribou. Euh, Son habitat, ses compétiteurs, ses prédateurs, donc la somme d'évidence est vraiment importante. Le consensus scientifique, il est majeur. Euh, on a tenu des, des grandes messes euh, à tous les deux ans, qu'on appelle le, l'atelier nord-américain de recherche sur les caribous. Le dernier a été organisé au Québec. On était à 550 personnes à parler de caribous. Bref, l'information, elle est là. Mm-hmm. Entretenir le doute sur ça, malheureusement, ça, ça donne une impression de mauvaise foi. Bien mm-hmm. sûr, on ne peut pas prétendre que tout et chacun, euh, est, est, est familier avec la littérature scientifique, mais il reste que plusieurs, plusieurs campagnes d'information, plusieurs documents de consultation vulgarisés en français pour documenter puis transférer ce, ce ce constat-là et de voir qu'on utilise encore ces vieilles stratégies-là, dignes de l'époque des cigarettiers euh, ou des pétrolières, euh, ben, pour un chercheur, c'est frustrant. Oui, c'est, c'est, c'est frustrant que c'est, parce que ça comprends. donne l'impression qu'on valorise pas le travail qui est fait. Puis surtout qu'on veut pas savoir.
1: Oui, oui. Monsieur Boudreau, vous êtes responsable du projet de la protection de la rivière Magpie pour la SNAP-Québec. Cette rivière a été reconnue comme une entité juridique. C'est la première fois au Canada. Racontez-nous.
2: Oui, mais en fait, on, on a commencé à travailler avec euh, un groupe citoyen régional en 2009, euh, 2008-2009, dans le temps où la Romaine, le projet de la Romaine a été annoncé. Mmh. Ça a vraiment sonné une cloche parce que la rivière Mike Pye, bon, c'est une rivière, c'est la lumière jumelles de la rivière romaine finalement c'est une rivière de renommée internationale pour les sports en eau vive fait que pour oui. faire une histoire courte on a démarré une campagne pour protéger cette rivière là euh, bon on a fait toutes sortes d'actions en, en, en l'espace de presque 15 ans et puis euh, c'est sûr on a fait une alliance avec entre autres avec les, la, les premières nations avec oui. les municipalités et puis on s'est rendu compte très rapidement que dans, dans le cas de cette rivière là bon qui dit eau vive rapide dit aussi potentiel d'eau électrique on s'est rendu ah, compte oui. qu'Hydro Québec n'étaient pas intéressés à ce que cette rivière-là devienne une aire protégée. Et puis, on a eu des preuves même écrites qui, qui, qui causaient carrément de l'obstruction pour que ce projet-là aille de l'avant. Donc, à un moment donné, on s'est, on s'est dit, bon, on, ça fait des années qu'on travaille à créer une aire protégée qui viendrait du gouvernement, qui viendrait du haut. Pourquoi est-ce qu'on on prendrait pas les choses en main, nous? Euh, je veux dire, nous, l'Alliance, c'est les Premières Nations, les groupes environnementaux, les municipalités, les groupes citoyens. Puis, euh, c'était autour de 2017-2018, euh, le mouvement des droits de la nature mondiale commençait à, à prendre de l'ampleur. On avait le le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande qui avait été déclaré sujet de droit, le fleuve Atrato en Colombie par la Cour suprême. Euh, donc, il y a cette espèce de changement de paradigme-là en conservation qui est en train de se passer. On a étudié les différentes possibilités au Québec, puis le cas de la Macpa est ressorti comme étant le cas parfait, parce qu'il y a, un, il y a un lien bioculturel entre la rivière et les Premières Nations puis les mm-hmm. habitants de la Magani. Euh, c'est une rivière de renommée internationale, comme je le disais, puis à travers les années, on avait réussi à construire ce consensus-là pour protéger la rivière au niveau régional, puis je dis même suprarégional. En fait, le, le, seul, le seul obstacle dans la protection de la rivière McPie, encore et toujours, ça reste Hydro-Québec. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, 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 de cheminer vers ça, puis ça a pris, euh, pris deux, trois ans pour, pour mener à terme ce processus-là de désigner la rivière comme sujet de droit. Donc, maintenant, la rivière McPie... Elle a neuf droits qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont été votés par voie de résolution. C'est, c'est, des, résolutions, là, c'est des résolutions de 15 pages truffées de références légales. Ça n'a pas été écrit, écrit sur le coin d'une table, ça a été écrit mm-hmm. avec des avocats. Donc, c'est un outil, finalement, pour, pour résumer, qui, qui, vient du bas, qui vient du bas vers le haut mm-hmm. puis qui, 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 qui promeut, finalement, le leadership des, des communautés locales qui vivent sur le territoire et qui veulent protéger cette rivière-là.
1: Oui. Monsieur le professeur Saint-Laurent, le gouvernement du Québec a lancé un projet de réseau de suivi de la biodiversité du Québec doté de 75 indicateurs mesurant la biodiversité de différents milieux, donc humides, terrestres, aquatiques, et même à l'échelle du territoire pour les aires protégées ou les menaces en lien avec les activités humaines. Quelle serait euh, la meilleure stratégie peut-être pour le caribou Est-ce que le caribou pourrait euh, utiliser ce, ce suivi-là là? Pour, euh, parce que c'est ça pour essayer de, de faire avancer sa cause à défaut d'être comme la rivière Magpie protégée ou une entité juridique?
0: C'est une, c'est une bonne question. Le caribou bénéficie déjà d'une, d'un filet de sécurité très important sur le plan légal et sur le plan de l'acquisition des données. Il euh, faut voir qu'il y a quelques années, euh, le gouvernement fédéral a mis de l'avant Euh, Certaines pressions euh, vers les les provinces et les territoires euh, dans la foulée de l'application de la loi sur les espèces en péril euh, qui offre au gouvernement fédéral un droit de regard sur ce qui se passe dans la cour des provinces et des territoires dans l'application de mesures pour protéger l'habitat essentiel d'espèces désignées. Le caribou est une espèce désignée, mm-hmm. Il est identifié comme étant menacé à l'échelle fédérale. Au Québec, on le considère vulnérable. C'est des statuts équivalents, juste des mots différents. Certaines populations, comme le caribou de la Gaspésie au Québec, sont considérées menacées, qui est le statut le plus élevé. Puis son écho au fédéral, c'est une espèce en voie de disparition. Donc, on voit qu'il y a un support légal dans les deux lois. La loi québécoise sur les espèces menacées vulnérables la loi fédérale sur les espèces en péril. Donc il y a quelques années, le gouvernement du Canada s'est prévalu dans les discussions euh, de, de d'annoncer euh, qu'il pouvait potentiellement avoir recours à certains décrets comme il l'a fait pour la rainette grillon jadis pour dire ben il va falloir euh, empêcher certaines altérations de l'habitat essentiel d'une espèce menacée, le caribou en est Donc euh, dans cette foulée-là, il y a eu tout un, un je veux dire un renouveau, euh, une, une action assez orientée de la part du gouvernement du Québec de euh, continuer, euh, voire d'améliorer les programmes de suivi des populations de Caribou. Donc, le Caribou, dans un programme de suivi de la biodiversité, bénéficierait pas de tant que ça. Euh, des nouveaux investissements annoncés, mmh. à mon avis, mmh. puisqu'il fait déjà l'objet, depuis longtemps, de suivi de la part d'universitaires, de suivi de la part d'équipes mixtes dans lesquelles des universitaires collaborent avec les chercheurs euh, du gouvernement provincial. Euh, donc, on a l'info. Euh, dans le cas du caribou, là, c'est pas comme pour certaines espèces, peut-être moins étudiées, peut-être moins sous l'éclairage médiatique. Dans le cas du caribou, on connaît l'état des populations. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs publié l'année dernière un imposant document de 280 pages qui fait état de toutes les menaces connues, de toutes les relations euh, qu'il y a euh, entre les perturbations de l'habitat et le déclin du caribou, en plus de faire l'état des populations de caribou au Québec. Donc, euh, moi, je salue l'initiative de structurer un réseau de suivi de la biodiversité à l'échelle du Québec euh, pour euh, s'intéresser à toute une multitude d'espèces qui ont été peu ou moins étudiées dans les dernières années. Est-ce que ça va avoir un effet sur le caribou? Je suis pas certain que c'est l'endroit où on doit faire le plus d'efforts présentement, puisque ces efforts-là sont déjà faits dans la foulée euh, du bras de fer que pose mmh. le gouvernement fédéral au mmh. gouvernement provincial et dans la foulée de tout ce qui a été fait par les équipes de recherche, qu'elles soient universitaires ou gouvernementales au cours des dernières années. Donc, le caribou, on sait comment il va, on sait comment chaque population va, c'est écrit par le gouvernement du Québec lui-même, euh, et on sait quoi faire. Maintenant, on est depuis plusieurs années... Euh, dans l'attente de la prise de position euh, et de l'action forte. Euh, on, on sort d'un premier gouvernement caquiste où le ministre était à la fois responsable des forêts et de la faune euh, et, et, et des parcs, bien sûr, et, et il était peut-être moins sensible à cette euh, réalité-là. Sous le nouveau gouvernement, euh, euh, on a le nouveau gouvernement caquiste, on a séparé ces euh, responsabilités-là. La faune et les parcs sont allés vers l'environnement, le ministre de l'Environnement et le ministre Charette, alors que les forêts sont allées avec les ressources mm-hmm. naturelles dans un ministère plus socio-économique dirigé par la ministre euh, Maïté Blanchet-Vézina. Donc, depuis ça, je vous dirais qu'il y a une bouffée d'air frais. Là. On voit qu'il y a une écoute différente. On espère que ça va générer des résultats différents. Euh, mais en changeant d'interlocuteur, une chose est sûre, on, on sent que les arts sont peut-être alignés euh, pour que ça change. Puis la COP vient ajouter un petit peu de pression sur les épaules du gouvernement québécois de prendre des actions fortes pour impressionner à la fois le fédéral, mais les autres juridictions aussi.
1: Et on va le souhaiter, M. Boudreau. Oui, je trouve ça
2: intéressant qu'on parle de la législation euh, des espèces menacées puis des différences entre la loi sur les espèces en péril, qui est au fédéral, puis euh, la loi sur les espèces menacées vulnérables au Québec. Euh, notamment dans le cadre de la COP15, où on parlait tout à l'heure d'actions concrètes qui peuvent être mm-hmm. posées. Le euh, professeur Saint-Laurent disait, bon la loi fédérale, en fait, elle, elle a du mordant, elle a des dents, contrairement à la loi québécoise, qui, 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 qui est beaucoup dans le, 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 offrir les possibilités au ministres, faire des plans de rétablissement, mais mm-hmm. euh, qui n'est pas nécessairement assez contraignantes. Donc, on n'a pas d'outils finalement législatifs au Québec pour s'assurer que le, le filet de sécurité de la loi fédérale mmh. ne vienne pas s'appliquer. Donc, euh, nous, à la SNAP, c'est une des demandes qu'on fait dans le cadre de la COPIN. C'est quelque chose de très concret qui peut être fait, de modifier cette loi-là, de, modi- de mettre à jour la loi sur les espèces menacées vulnérables et ses règlements, notamment le règlement sur les habitats fauniques. Euh, on parlait de la rainette faugrillon tout à l'heure. Mmh. On ne peut pas intervenir avec mmh. le règlement sur les habitats fauniques en milieu privé, là où se mmh. trouvent les, les populations de rainette faugrillon qui restent au Québec. Donc, c'est, c'est juste aberrant. Il faut absolument que ce règlement-là soit mis à jour si on veut intervenir pour ces espèces-là qui sont, qui sont menacées.
1: Oui. Pour finir, rappelons que la première rencontre de la COP15 en octobre 2021 avait adopté 17 objectifs de la déclaration de Kunming, dont la protection de 30 des terres et des mers d'ici 2030. Selon vous, nous serions capables de viser les 30 d'air protégé d'ici 2030, M. Boudreau?
2: Totalement. Puis, euh, à la SNAP, on a mis de l'avant euh, un principe qu'on appelle, on a appelé ça de l'escalier de la conservation. Ah. Contrairement en, à, ce, à ce qui a été fait en, en 2020, finalement, on veut pas arriver passer de 10 à 17 d'aires protégées au, au mois de décembre 2020. C'est pas ça l'objectif. On veut y aller par étapes. On veut des annonces dès maintenant. Puis là, bon, pour l'instant, il y a un, y a un bon euh, roulement. On annonce des aires protégés régulièrement au gouvernement. On est très content de ça. Il y en a qui ont été annoncés la semaine dernière, le Mont Caïque notamment. Oui. Euh, donc, l'escalier de la conservation, l'idée, c'est, 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 c'est d'avoir des grands, des grands de, des, je dirais ça, des grands chantiers de travail. Donc, la question des espèces menacées, c'est sûr que des, des espèces comme le caribou, bon, ben, on peut créer des grandes aires protégées pour le caribou. Mais au-delà de ça, il y a tous les projets qui sont menées par les communautés autochtones. Il y en a beaucoup au Québec. Donc, le gouvernement, euh, le premier ministre a annoncé qu'il allait avoir un soutien pour ça la semaine mm-hmm. dernière. On est content de ça. Euh, la question aussi des solutions euh, nature pour le climat. Donc, de protéger des espaces qui sont des, des puits de carbone qui vont venir aider à mitiger l'impact des changements climatiques. Mm-hmm. Donc, c'est ça, finalement, l'escalier de la conservation. Puis, finalement, il y a des espaces de proximité aussi. Parce que les humains, on l'a vu pendant la pandémie, on a besoin des milieux naturels. On a un besoin de milieux natu- naturels de proximité. Donc, toutes ces ces, ces, ces grands chantiers-là sont des occasions pour atteindre la de 30%, puis nous, on pense que c'est réaliste autant au niveau marin que terrestre. Je
0: crois que c'est une belle occasion de recadrer euh, le, le, la vision initiale de ce qu'est le développement durable, à savoir on vit dans une planète, sur une planète qui est unique, et à l'intérieur de ce que la planète peut nous donner, il faut que les sociétés puissent être euh, euh, épanouies. Et dans le respect de l'épanouissement euh, des communautés, on verra si on peut créer puis jusqu'à quel point on peut créer de la richesse. Donc, ce n'est pas un compromis entre un pôle environnemental, sociétal et économique. C'est bien euh, trois cercles concentriques en tout respect de ce que la planète peut nous donner. Il y a plusieurs chercheurs qui nous montrent à quel point euh, les, la, le mode d'utilisation des ressources à, à l'intérieur des dernières décennies a mis à mal notre capacité à maintenir la vie sur Terre. Euh, la COP euh, en est un bel exemple, qu'on soit tenu d'avoir ces rencontres-là. Donc, moi, j'ai l'impression que de de, de conserver les éléments de naturalité qu'il nous reste en guise de garantie, c'est une bonne idée. Puis après ça, bien, on va basculer dans euh, des décennies de réparation. Donc j'ai l'impression que s'ouvre euh, depuis quelques années le, le vaste chantier de la restauration des habitats naturels, de la réparation des stigmates euh, de l'activité humaine. Et c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à s'assurer euh, que l'emprunt qu'on a fait de la planète Terre euh, au futur de nos enfants Soit suffisamment bien remboursé pour que euh, nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à bénéficier de la nature et d'un environnement en équilibre avec, avec leurs besoins.
1: Oui, merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Donc, on était en compagnie de Martin Hux Saint-Laurent, professeur titulaire en écologie animale et du groupe de recherche Boreas à l'Université du Québec à Rimouski, Lucar, et de Pierre-Olivier Boudreau, directeur de la conservation et responsable du projet de la protection de la rivière Magpie pour la SNAP Québec. Bon, merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec radio BM. Écoutez nos rediffusions de l'émission et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission aussi a une page, visitez-la. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Je vais vous souhaiter un beau temps des fêtes. Portez-vous bien, on se retrouve en janvier. chercheur